0: Привет, Саша. Привет, привет. Да. да. Чего Пятый выпуск у нас с тобой. Да? Чего, растем, растем. У тебя осталось
1: то новогоднее шампанское, которое мы предлагали на Новый год. Его можно
0: снова открыть, чтобы отметить mm -hmm. первый юбилей. Ура, ура, ура. Ну ладно, хорошо. Но мы этот юбилей с третьим не просто так, как бы да, праздную его. Но еще мы все-таки решили продолжить тему заботы о себе, потому что она такая все-таки обширная, и очень хочется, чтобы в результате нашего выпуска сложилось какое-то представление, ну, которое бы люди могли бы применять к себе и примерять к себе, насколько оно им подходит, куда бы смотреть, про, ну, где бы о себе позаботиться и так далее. Все-таки, да, чтобы не просто... Взять и разбомбить видение о том, что забота о себе это какой-то невроз нынешний, да, но ну, и что-то предложить взамен. Вот. Привет! Это Саша Долецкая и Даша Приходько. Мы психологи и создали подкаст про индивидуальность. С чего начинается счастье? Ставь чайник. Разберемся!
1: Да-да. И вот как раз в рубрике «Нам пишут» нам именно про это и сказали, что да-да, очень важная тема, и там, человек поделился, что тоже видит, что вокруг про это много информации. вот. Также сказали так в полушутку, а делать-то что? Нам пишут, и мы услышали. Ну и на самом деле, да, я соглашусь с тобой, что мы обе, похоже, пришли к идее, что нужна какая-то более конкретизированная инструкция, что это такое, с чем это едят, какие факторы можно
0: заметить. Ну, я думаю, надо начать нам с того, что когда мы смотрим на себя, поскольку это забота о себе, да, первая зона, куда падает наше внимание, это наше тело. Наша физика, да, наше физическое состояние, наши физические возможности, здоровье, потребности какие-то базовые. Там, с едой, связанной с, с ощущением себя физически. Но куда mm -hmm. же нужно смотреть? Да? Вот есть очевидные вещи, о которых мы чуть позже скажем, да? а есть вот неочевидные вещи. Например, мы особенно не думаем про какой тип нервной системы у нас, да? какой темперамент на самом деле. И мало кто знает, то темперамент ⁇ это вообще врожденная история. Что он не меняется, это есть некоторая данность <смех> так, так же, как и форма лица, и, и там две руки, две ноги так, И прочие физиологии какие-то данности Но если с носом можно сделать ринопластику, то с темпераментом ничего поделать нельзя
1: и Точка это...
0: <смех> <смех> Да, и мне, <смех> вот, вот, мне прямо это важно осознать Потому что ну, обычно мы как-то прям боремся с этими ветряными мельницами. Да? Я астничен, может быть, я меланхолик, но все бегут же, все же такие успешные, у них столько много энергии. Где ее, правда, берут, неизвестно. У меня все время пониженное давление, да, там накрывает каким-то сил хватает не намного, небольшие забеги. Но все же бегут, все же могут, значит, и я могу, значит, мне показалось. Значит, можно как-то плевать на, на свою собственную состоянии, так вот важная идея о том, что ну, как проверять, забочусь я о себе или не забочусь, да, что я приближаюсь к себе или отдаляюсь, в смысле, то, как я к себе отношусь и что я для себя делаю это приближает меня к моей органичности мне органично бежать со всеми, или я такой черепашка который, знаете, как известном анекдоте, победил кролика знаете, да, в гонках, потому что он идет.
1: То есть важно учитывать и узнавать, какой мой темп в жизни, и, соответственно, выстраивать этот пресловутый, как модно говорить, work-life balance со счетом... Work-life
0: balance. Баланс работы и жизни. Я думаю, что здесь можно даже выстроить... Здесь чуть шире про то, что, в принципе, активности и отдыха, да, скорее, mm -hmm. да, там, потому что я могу не work, но так со сковородками целый день, да, там, или так много уворкаться. вкладываться в дом, yes. уворкаться, да, в домашних заботах каких-то, что мало не покажется. Угу. Угу. Итак, темперамент не меняется, он есть, он очень важный Это тип нервной системы, который просто физиологичен, он нам дан Я вот про себя обнаруживаю такую
1: штуку, что если говорить про баланс жизни и работы То вот это общая для всех рекомендация, чтобы работа не была какой-то интенсивной чтобы э, чередовались промежутки отдыха и активной деятельности. Ну, там, поработал час, 15 минут отдохни, например. Она для меня вообще не очень подходит, и я себя определяю как человека-стахановца. То есть э, mm -hmm. мне нормально, я чувствую себя, что я хорошо себя с сам срегулировала, когда угу. я там, ну, отработала полных 4 дня, угу. и потом у угу. меня 3 дня отдыха. И, угу. знаешь, так у меня во всем, Если мне хочется каких-то перемен, то я устраиваю себе какой-то угу. насыщенный отпуск, угу. а потом еще я отдыхаю от него. А, то есть я скорее так, знаешь, циклами живу. То есть я угу. живу как-то угу. насыщенно, а потом у меня период, когда я медленнее это делаю. И это идет совершенно вразрез вот с этой общей идеей про э, поиск баланса и равновесия, потому что мое равновесие, оно скорее в
0: циклах. Ну здорово, когда есть э, индивидуальное ощущение, да, такое внимание к своим собственным особенностям. Ну вот, на заборе написано как надо. Да? а мне-то как <смех> с этим? <смех> ну, и не обязательно, что на заборе написано, как мне подходит. То, о чем ты говоришь, Даша, это про то, что находить свои собственные, да, наблюдать и находить свои собственные как раз вот эти алгоритмы, как мне что-то там учитывать. И, и интересно, что если говорить про отдых и работу, с одной стороны, у меня все очень быстро проходит, с другой стороны, я также быстро устаю. И мне нужен отдых. И вот как раз, <смех> как раз это тоже какое-то разрешение себе ну, не быть в постоянном таком напряжении, а как раз вовремя останавливаться и специально организовывать mm -hmm. действительно себе тоже это время. Но кроме учета темпераментных
1: характеристик и поиск своего личного индивидуального баланса, есть еще и фактические физические ограничения, которые... Вообще-то тоже важно учитывать, особенно на фоне всех гибких, сильных, мощных,
0: успешных. здоровых, успешных, достигающих. Mm -hmm. Да, это правда. Скорее мы yeah. говорим сейчас про физиологические ограничения. Ты правильно.
1: Да, Про... одно из таких физиологических ограничений – это, например, метеозависимость. Ну, то есть можно, конечно… Я понимаю, что метеозависимость – это штука, которая не очень доказана, но я называю этой штукой то, что есть какая-то… Ну, у меня личная взаимосвязь с тем, какая погода или меняется ли она, с уровнем активности, с которым я уже изначально просыпаюсь. И вот э, такие дни мне могут тяжело даваться, просто потому что я вчера могла что-то напланировать с прицелом того, что я проснусь бодрой. А я изначально просыпаюсь достаточно квелой, сонный и в общем мечтаю как-то просто дойти до конца этого дня. И mm -hmm. это сложный момент, потому что всегда нужно иметь план «Б». Ну, план «А» на случай, если я проснусь, энергичный, mm -hmm. радостный и улыбающийся. И план «Б», если я проснулась и думаю, mm -hmm. о боже, когда этот длинный день закончится, когда я снова смогу э, лечь спать, в общем-то. И это mm -hmm. тоже некоторое ограничение, которое, конечно ну, можно как-то ему помогать, в смысле я там периодически знаю, что у меня низкое давление, mm -hmm. там, пью кофе, но, в общем-то, я в целом mm -hmm. в этот день чувствую достаточно себя квела, и это то, что приходится mm -hmm. ну, учитывать и выстраивать этот mm -hmm. день вокруг этого ограничения.
0: Точно. И сюда же можно примером любые ограничения, которые нам тело дает, Ну, например, плохое зрение. И э, у меня всегда есть выбор. Признавать это или игнорировать. Ну, например, как-то стыдно, не знаю, признаваться, что у меня есть какая-то болезнь или какое-то физическое ограничение, которое, ну, например, я хуже слышу, чем все остальные, или хуже вижу, чем все остальные, или не могу быстро ходить в связи с какими-то сложностями. Да? И я могу, конечно, долго закрывать, закрывать на это глаза а могу уже как-то адаптироваться и учитывать эту свою особенность. Ну, например, действительно искать вот эти очки, линзы, предупреждать других о том, что я не очень хорошо слышу, ну и там, пожалуйста, повторяйте, если я вдруг не у Ну, то есть это тоже акт или действие заботы о себе, да, там предупреждать других о том, что ну, если это возможно. Ну, а в первую очередь, конечно, самому себе учитывать и честно признаваться, что это да, та, так и есть.
1: Угу. Вторая сторона заботы о себе, о которой мы тоже хотели бы поговорить, такой большой раздел, это забота о своей эмоциональной сфере. И тут хочется начать, опять-таки, с ограничений и особенностей, что для начала, чтобы как-то позаботиться о своем эмоциональном самочувствии, нужно знать и помнить про свои особенности и ограничения. Что я здесь имею в виду? Что ну, психотерапия и вообще любые практики, направленные на самопознание, нужны для того, чтобы понимать, на что и как я откликаюсь. И какие, ну, например, вообще это очень полезно знать, какие ситуации жизненные являются для меня трудновыносимыми, и от каких ситуаций я долго отхожу. Потому что у меня прежде всего не хватает эмоционального ресурса их проходить менее болезненно, и это нормально. У каждого из нас есть ситуации, с которыми мы ну, справляемся чуть труднее, даже если сосед справа вообще не видит в этом
0: какой-то трудности, какого-то конфликта. То есть ты хочешь сказать, что это вообще не стыдно, что ли? Вот прям вот знать, что, например, я как-то не очень выдерживаю или долго отхожу от ситуации или от каких-то конфликтов с агрессивными людьми или с такими очень тираничными, или что там, мне сложно, например, в, ну, в одиночку что-то проживать, и я вообще нуждаюсь в поддержке. Что ты хочешь сказать, что это не стыдно?
1: Uh -huh. Знаешь, хочется ответить здесь словами Моей мамы, которая говорит Сложнее, сложнее всего Интеллигентным людям реагировать На хамство, они теряются и не знают, как это сделать uh -huh, uh -huh. Ну, и Это к тому, что Иногда есть ситуации В которых у человека Пока еще не выработался Какой-то органичный ему Адаптивный механизм И Здесь заботой о себе будет вот это замечание того, что мне mm -hmm. в этом сложно. И в том числе mm -hmm. не осуждение себя за это, о чем сейчас Саша как раз говорит. И вот эта возможность запоминать, что это место для меня сложно. И это значит, что мне нужны, мне нужны здесь какие-то дополнительные инструменты, чтобы потом быстрее отойти и восстановиться после этой ситуации.
0: И да, это абсолютно нормально. То есть мы с тобой подходим как раз вот сейчас к теме про выбор отношений. То есть если я знаю свои ограничения какие-то эмоциональные, то нормально, что я выбираю разные по качеству. Далее, я выбираю подходящие мне качества отношений, да, совпадающие с моим представлением. И, ну, например, если я а, все-таки не очень а, дружу с агрессией, ну, ну, это нормально, ничего там ужасного, страшного или стыдного в этом нет. Но на сейчас это так, да. То нормально, что я буду как-то избегать э, суперагрессивных друзей или как-то сближаться с более поддерживающими, мягкими и теплыми.
1: Звучит как антиреклама агрессивных друзей, но в смысле, я так представляю.
0: Ну или давай наоборот, теперь сделаем. Ну что, если я знаю, что вам немного силы, и мне не нужно как бы 250 раз заботиться о том, как отреагирует на мои агрессивные слова, выпады мой товарищ, что мне в этом с ним комфортно, то же это тоже какой-то выбор человека, который мне подходит и я себя чувствую нормальным рядом с ним. Угу. То есть я могу не сильно контролировать, как именно
1: мне сказать, я могу чуть-чуть угу. предъявлять себя, и да. в нашей компании это норма, и да, никто сильно не принимает это к сердцу, угу. наоборот, угу. это такой угу. драйв. Да, но <связывая>
0: здесь, знаешь, как-то хочется еще напомнить о том, что все-таки есть а, какие-то важные пункты, <связывая>, <связывая> через <связывая> которые можно проверять, вот, ну, в каких я этих отношениях-то а, качество этих отношений каково, да, но ну, там существует ли уважение? Ну, уважаю ли я и чувствую ли я к себе такое же уважение, ну и вообще равноценность. Существует ли? Либо я в отношениях, где есть один человек, который все за всех решает, его голос единственный и единственно верный. А вы как бы вот, ну там как можете, так и проявляете знаете ли? И, в общем-то, ваше мнение тоже не очень ценное. То есть, остается
1: ли мне место в этих отношениях? И что происходит, когда я ну, заявляю mm -hmm. себе и о своих нуждах, замечают mm -hmm. ли их,
0: откликаются ли на них? и осмеивают ли их, или принимают. Да, и вообще нормально, что в таких отношениях трудно, и э, забота о себе будет хотя бы это замечать, ну и как-то искать какие-то выходы, ну там, не знаю, во всяком случае присваивать себе право, что я тоже ценный, я тоже имею право быть здесь. И вот когда ты
1: это рассказываешь, мне хочется тут рассказать про абьюзивные отношения и, и рассказать, почему с одним и тем же человеком у одного партнера будут абьюзивные отношения, mm -hmm. а другой партнер скорее будет описывать их отношения как «Ну, достаточно конфликтные, мы достаточно mm -hmm. страстные, mm -hmm. но в целом мне в этих отношениях ну, нормально. Очень а... интересно, давай. Я тут недавно обнаружила такую штуку: что ну вот, знакомые там, девушки да, или просто в интернете могу находить такие два разных типа историй. Значит, истории, где женщина рассказывает, что ну, ее как-то всячески унижают. Ну, оскорбляют, лишают каких-то ресурсов. И, в общем, часто в комментариях приходят другие женщины, которые рассказывают, что, слушайте, ну, похоже, ваш партнер, ну, похож на насильника, то есть абьюзера, и хорошо бы вам завершать эти отношения. И это достаточно, ну, трудный процесс для девушки mm -hmm. эти отношения завершать, потому mm -hmm. что ну, достоинство человека в этих отношениях как-то сильно ломается Пору. и в первую угу. порушена. Да, спасибо. Порушено, Под... порушено. Подходящий глагол. И чтобы выйти из этих отношений, ну, это целая большая внутренняя работа, чтобы сначала восстановить вот то уважение и достоинство, про которое Саша сказала, в первую очередь к себе. И угу. это действительно трудно. Но однако же я тут начала замечать, что находится... А, ну, девушки, которые говорят, ну, мне напрямую, слушай, я вот замечаю, что он поступает со мной некрасиво и вообще бывает периодически агрессивен. И я ему в такие моменты говорю, ну, типа, чувак, ты что-то как-то тут вообще не то делаешь. Если сейчас так продолжишь, я, ну, как бы не намерена это терпеть. И я помню, что когда я услышала такую реакцию, я удивилась, потому что я как-то своей знакомой говорю, что Слушай, если бы на твоем месте сейчас был бы кто-то другой, я бы начинала бы ну, как-то тебя спасать, потому что я бы переживала, что сейчас этот человек может проехаться по твоему достоинству танком. Но вот слышу, что то, что ты говоришь... Кажется, что ты не нуждаешься в спасении, потому что ты этот танк не очень подпускаешь. Если ты знаешь, что он может садиться на танк, ты говоришь, типа, не надо тут на танк садиться, тут вообще не проедешь. И тогда у меня как-то так спокойно за тебя, хотя, ну, мы описываем один примерный типаж человека, который это совершает. И вот это... Как бы такой способ заботы о себе в отношениях, где ну, есть какая-то высокая уровень агрессии, который другой человек вполне может сваривать и как-то справляться,
0: меня, ну так поразило знаешь но здесь даже мне кажется что в том примере которого второй ты описала все-таки достоинство не на но ну, не так сильно порушено все-таки mm -hmm. оно остается и как раз когда есть внутреннее право да, там останавливать и вы, в любой момент выходить из этих отношений не терпеть то, что уже не может терпеться, да, такое, это же, ну, про внутреннее разрешение, я достаточно хорошая, и я достаточный вообще-то, в принципе, для того, чтобы, ну, со мной так не поступали, а если ты поступаешь, виноват не я, а ты, ты чего так делаешь-то? Ну, бери ответственность за свои действия и последствия учитывай. Мне
1: важно тут оговориться, что вот этот пример, который я приводила, и то, что я показала, вот эти две разницы реагирования, это ни в коем случае не про то, что первая группа девушек, она ну, какая-то более слабая, или что ни в коем случае, что с ними что-то не так. Ну, есть очень много факторов, которые сложились таким образом, что одной группе будет сложнее такой прямой агрессии, которая влияет на достоинство. И это не всегда выбор человека, что их факторы жизни так сложились. А, и и кому-то, ну, можно сказать, повезло, что а, их ну, там, темпераментная ресурсность и ресурсы вокруг позволяют больше защищать свое достоинство просто
0: по факту, что база была другая. И это важно подчеркнуть. Да, важное замечание. И мне очень хочется, чтобы мои слова трактовались именно так, когда я говорю про э, уровень того, что сохранено. Да, это не про то, что кто-то хуже, а кто-то лучше. Это про какие-то данности, которые в нас есть, да, и ограничения, опять же, которые тоже в нас есть. И если честно
1: признаваться, то я скорее принадлежу к первой группе, поэтому э, для меня скорее проще находить людей мягких и тактичных, чем э, уметь, уметь танком отвечать на, на танки. Но я теперь знаю, что такие люди существуют и ну, искренне удивляются, как, как, как они так. И, в общем, спрашиваю у них, как, как они заимели этот танк вообще. Ну да. И раз уж мы заговорили про какие-то... Ну, я привела пример про достаточно сложные эмоциональные отношения, то, мне кажется, имеет смысл поговорить про методы самоподдержки, когда нет возможности, ну, отходить, да, как мы говорили в прошлом выпуске, например, это начальник или это тот mm -hmm. человек, с которым вы в родственных связях находите. И в том числе поговорить, как находить слова, когда испытываешь дискомфорт, mm.
0: испытываешь Чуть, напряжение. Да. Ну вот мне вначале, наверное, хочется вот что обсудить, что часто бывает, я вижу реакции на советы психологов, ой, я попробовал, не работает. Вот. Mm -hmm. К чему я это все? Я хочу сказать, что все наши рекомендации или все наши идеи, которые здесь прозвучат, они для того, чтобы ну, с ними экспериментировать. И не может все подряд всем все подходить. Поэтому, что вам ближе, то и берите. Что не ближе, то оставляйте <связать> позади и даже не обращайте на это внимания. Вот. Но если про говорить про самопомощь, ну, первое, что есть у меня и ближе всего, это я. Это мое тело. И, соответственно, в зависимости от уровня вашего контакта с телом, насколько вы вообще цените, да, там и можете, ну, или там внимательно к нему, с ним диалогите <с обычно, да, то будет помогать, даже когда просто можно становиться закрыть глаза, подышать для того, чтобы ну, немножко себя почувствовать больше. Да, почувствовать mm -hmm. свое тело, ноги, руки, как вы стоите, где напряжение. Ну, то есть вот это как раз тоже один из вариантов очень скорой самопомощи и самоподдержки, если я ну, выровнять это дыхание, сделать его более глубоким, да, почувствовать, делать паузы после выдохов и вдохов, да, немножко задерживая и растягивая это дыхание. Это точно работает. То, что ты описываешь, можно назвать возвращением к
1: себе. Соглашусь с тобой, что это важно, потому что когда мы связываемся с другим человеком, общаемся, то фокус нашего внимания чаще всего перемещается на другого человека. И я бы сказала опять-таки, что это ну, некоторые специальные действия, специально разворачивать свое внимание, как мне сейчас. Вот сейчас ты на меня внимательно смотришь, киваешь, и мне нравится». А когда ты не киваешь и не улыбаешься, то я могу ну, сжиматься, потому что я могу начинать думать, что, может быть, я не туда иду. А сейчас мне кажется, что ты хочешь что-то добавить, и мне хочется говорить больше, и у меня есть какое-то предвкушение, как, как ты
0: продолжишь да. мою мысль. Вот, собственно говоря, то, что ты сейчас делаешь, ты кроме тела подключила еще и осознавание своих чувств, эмоций, а как мне, вот прямо сейчас, да, ты опять себе развернула, только ты говоришь уже про эмоциональный уровень, и ты говоришь, что это означает для тебя, и уже говоришь даже, на что ты опираешься в нашем разговоре, и как ты реагируешь на разные его части, или на разные мои реакции. И это тоже про себя.
1: Но это началось с того, что я заметила, что я ну, э, скукоживаюсь и м -м, придерживаю дыхание, поднимаю uh -huh. плечи, а когда ты улыбаешься, мое
0: тело так не делает. Вот, теперь мне хочется больше улыбаться и кивать активнее на твои слова. Значит, ты можешь такую собачку поставить, знаешь, которая в машине едет, и вот так вот поделаешь. Мне кажется, что тебе важно, чтобы это была я <laughs> Все таки Точно, ты разгадала меня. Разгадала. Опять, опять на чистую воду. Ну, конечно, ну, да. И это, правда, самоподдержка, когда я выхожу из процесса, который у нас общий, и возвращаюсь в свой собственный, начинаю разделять это... Во мне происходит, ну, как я это ощущаю, что со мной, где мое напряжение, про что я там тревожусь, боюсь, злюсь, я не знаю, что вызывает это, да? И тогда я начинаю отделять процесс другого человека. Вот
1: мы когда готовились, ты рассказывала такую интересную вещь, что можно, кроме замечания своего тела, еще также замечать, что относится к другому человеку, а что является... Ну, моей интерпретации, Вот э, на примере того, как я рассказала, как я ну, возвращаюсь к себе и как я трактую твои реакции. Ну, это же моя mm -hmm. трактовка, когда я говорю, что если ты не улыбаешься, не
0: киваешь, то значит, я иду не туда. Но я точно тут есть. И, соответственно, у меня тоже есть свои процессы, свои тараканы, свои какие-то бояки или тревоги про тебя. Ну, то есть, и если это остается только во мне, потому что я из них действую с тобой, ну, например, я начинаю тебя перебивать, к примеру, в разговоре. Можно я вставлю словечко, можно я вставлю словечко, ну, да, например, из каких-то своих переживаний о том, что мысль уйдет или там, не знаю, я, я не такая важная, мало ли чего там в голове происходит сейчас такой пример, вот. И я могу влиять на наш контакт, на тебя в данном случае, да, ну, так, немножко ä, подталкивая, немножко сметая, да, в какой-то момент отвоевывая себе пространство, и это будет не твой процесс, а мой. Ну, если я его буду замечать, то я точно могу как-то, ну, его исследовать и смотреть, зачем это я вообще делаю? А правда ли мне не хватает пространства? Или мне померещилось? Мультики у меня такие. Ну и вот, как-то отделять свои мультики от мультиков других людей. Это В важно. Продолжение
1: твоей идеи. Я, например, могу у тебя спросить, Сань: а когда ты не киваешь мне, это значит, что тебе ну, кажется, что наш э, ракурс. Диалога идет не туда, или угу. ты там внимательно слушаешь, или что там с тобой. Да, да, да.
0: Я И затем, послушав тебе.
1: твой ответ, угу. соотнести. Ну, как-то, что э, я действительно, ну, как бы правильно угадала, что ты там не очень довольна тем, куда я иду. И тогда, в общем, правильно в этом месте я скукоживаюсь и меняю тему. Или если ответ другой, то скорее в следующий раз, когда я скукожусь, mm -hmm. разрешить себе расслабиться, ну, да -да -да. потому что...
0: И проинтерпретировать это по-другому, соответственно. Вот мне кажется, это шикарнейшее вообще действие в заботе о себе дарить себе реальность. Знаешь, замечать то, что во мне происходит, признавать, что я не могу всего понимать и знать, что происходит в другом, а прояснять, узнавать и честно задавать вопросы. Ну, например, там не настолько раскрываясь, как ты, поскольку мы сейчас прям э, ну, специально да, делали это, специально показывали внутренние процессы. Ну, на работе навряд ну, ли так возможно, в каком-нибудь офисе. Но прояснять, может быть, даже в шуточной форме, ты сейчас на меня посмотрел. Ты меня уже не любишь? Ага. И это относится к вопросу,
1: как находить слова, uh -huh. как находить форму. И один из способов, который можно брать, использовать и положить себе в карман, это так называемый ну ролевой тренинг. Мы можем представлять себе мысленно того, с кем мы хотим пообщаться и по-разному пробовать, в своей голове, как ему, собственно, сказать и слушать. Нам ну, mm -hmm. нравится тот та форма, которую mm -hmm. выбираем, подойдет mm -hmm. ли она конкретно с этим человеком. Mm -hmm. И дальше, когда мы там, покрутили разные варианты, все-таки пробовать это делать в реальности.
0: Ну да. вот я, собственно,
1: mm -hmm. задала такой прямой вопрос, потому что mm -hmm. это та форма, которая приемлема в нашем общении, потому что мы друг друга знаем достаточно давно. Мы с тобой оба психолога, и это значит, что я могу сказать по птичьему и психологически, там сказать, а вот этот феномен того, что ты не улыбаешься, имеет отношение ко мне, я знаю, что ты меня поймешь.
0: А я тебе скажу, это вообще процесс мой,
1: да. Да-да-да-да-да останутся довольными друг другом но если бы передо мной сидел кто-то другой да и контекст бы поменялся mm -hmm. то форма mm -hmm. моего обращения тоже бы поменялась
0: ну да можно сказать слушай мне очень важно понимать да когда ты вот так вот делаешь да что это означает что ты мне ну хочешь сказать этим не в смысле тут важно без наезда сказать что хочешь мне сказать это вот, ты вот сейчас на меня так смотришь да вот сейчас вот опять и даже смеешься надо мной да вот что это означает Даша, mm -hmm. да? Ну, понятно, mm -hmm. что хочется сразу на такую просьбу или на такой вопрос вообще-то защищаться. И не удивляемся, mm -hmm. когда в нас прилетает обратно... Вместо прояснения что-то защитное прилетает, да? Да, обычно после этого говорит: ну вот, не работают ваши советы, да? А все таки если я с уважением к тебе и говорю, ну что мне важно это понимать, Расскажи мне, давай, или правильно ли я тебя поняла, что ты вот, когда киваешь, тебе интересно, а когда не киваешь, это значит, что я сейчас какую-то ерунду говорю. Ну и как-то mm -hmm. честно принимать ответ. Mm -hmm положительно э, тоже. Я сейчас
1: кивнула, и кажется, что я кивнула, что типа да-да,
0: ерунду говоришь, но скорее я кивнула, потому что мне нравится то, что ты говоришь как ты поясняешь. Замечательно. Ну, то есть, в общем-то, когда мы говорим, uh -huh. как подбирать или находить слова, самое важное, что слышать себя и от себя говорить, свою какую-то реальность, показывать другому человеку. Например, в форме «мне важно», да, это «мне важно». И я... Не говорю о том, что слушай, когда ты посмотрела на меня, это значит, вот это означало. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты всегда так со мной поступаешь. Но ну, видите, я, в общем-то, прям приглашаю в конфликт. Я прям, прям провоцирую, чтобы Даша сказал: Да ладно, я! Да ты что? Ты... И, в общем, mm -hmm. мы дальше не завершаем выпуск подкаста, а идем драться где-нибудь. А
1: если я говорю, про себя, я допускаю некоторую толику сомнения в объективности моих субъективных переживаний,
0: и тем самым
1: я даю место другому человеку.
0: Да, поэтому фразочки мне показалось, да, тут не привиделось, что вполне себе честные.
1: и из этого пункта плавно вытекает другой пункт, что мы всегда удерживаем в голове образ другого человека. Мы его как-то себе
0: представляем. Mm -hmm. Ну, то есть, когда мы... это, Скорее, мы так отсылаемся к предыдущему выпуску, в котором мы много говорили о том, что забота о себе – это не эгоцентризм. Забота о себе – это когда я про себя представляешь, что я такой целостный человек, у которого есть прошлое, которое настоящее и у которого есть будущее. Соответственно, у которого есть не только сиюминутные желания да, или влияние прошлого, но еще есть какие-то цели, есть какие-то ценности важные, что помогает ему куда-то двигаться. И, конечно же, есть вокруг другие люди. И поэтому забота о себе она неразрывна с тем, чтобы я замечал все это и удерживал в своем голове, своей голове, но ну, вот это вот множество факторов.
1: Мне тебя тут хочется дополнить, знаешь, есть такое, ну, когда приходишь в гештальт. Один из принципов гештальт-подхода состоит в том, что все происходит здесь и теперь. И вот когда mm -hmm. я была неофитом, а что значит здесь и теперь? Ну, что имеет значение? Вот прям именно эта секунда, именно mm -hmm. эта встреча, именно mm -hmm. этот человек,
0: прошлое друг... нету, будущего а еще, нет.
1: еще нет. не наступило, да, да. Поэтому да. у нас есть настоящее. И вот когда я была таким неофитом и только начинала этот путь, mm -hmm. чтобы проникнуться методом, вот как-то захватываешься этой идеей, mm -hmm. что на самом-то деле, как-то даже по-буддийски, если честно, вот есть этот миг между прошлым и будущим за него и держись. Mm -hmm. Но чем дальше как-то работаешь, терапевтируешься, взаимодействуешь с людьми, Понимаешь, что в этом миге на самом деле есть все. Но прошлый опыт человека, прошлый опыт твой, mm -hmm. ваш момент того, как вы сейчас себя чувствуете в эту секунду и у кого какие интерпретации, телесные реакции и так далее. И, то, и, и также есть то, какую цель вы преследуете, ну, зачем вы это все mm -hmm. говорите, что вы ожидаете. Там после этого момента, и все это имеет значение в эту секунду. То есть нельзя отбрасывать весь этот континуум происходящего. И... Мы не можем быть до конца ну, чистыми и прозрачными в этом.
0: Да, и это как раз и есть о здесь и сейчас. Правильное понимание вот этого, как раз, принципа то, о чем mm -hmm. ты сейчас говоришь. Да, и другие люди. Давай к ним вернемся. Вот В этом континууме, прямо здесь сейчас, в ВКонтакте, у меня есть другой человек со своими, с его особенностями, про которые я могу знать и учитывать. И если я себя опять не ставлю ну, таким особенно ценным в этом контакте, а другого делаю, ну, знаешь, ну и, и еще кто-то. Я и еще кто-то короче, рядом со мной, неважно, чего он там будет сейчас после этого чувствовать, как он там будет, да, то э, я не могу до конца позаботиться о себе, не знаю, даже как о части этого мира. Да, потому что...
1: Хочется подытожить твою мысль и сказать, что забота о себе – это в том числе
0: забота об отношениях. Угу.
1: Отношениях,
0: да отношениях с собой, отношения с другими и отношения с миром. Как ни странно, это все сюда входит. Вот так. И у нас на такой глобальной ноте, если она такая существует, о мире во всем мире, да, мне кажется, самое время завершаться на с тобой и этот выпуск. Спасибо тебе, Саш. Да, и я тоже с радостью как-то вернулась каким-то важным пунктом с тобой было интересно мы мне тоже
1: и хочу по-прежнему призывать вас э, в контакт с нами э, Позаботиться о том, чтобы у нас появлялись обратные связи. И хочу попросить вас, если вам как-то близко то, чего мы делаем, присоединяться к нашему телеграм-каналу «Ставь чайник». Там можно писать комментарии, откликаться на выпуски, делиться своими историями, предлагать тему выпуска. Ну, в общем, как-то вместе с нами создавать наш подкаст. Также можно писать мне на фейсбук в личные сообщения, меня зовут Дарья Приходько, кстати, прошло время представиться, Или Саша, в инстаграм, я забыла твой никнейм там. Да, Александра... Нижнее подчеркнивание – Долецкая. Долецкая,
0: да, это я. Я уже выучила, это. Я жду вас. Хорошо, ставьте сердечки, подписывайтесь в Яндекс.Музыке, в Apple Podcast, где вам удобно. И, конечно, особенно приятно с вами общаться на просторах социальных сетей. Все, всего вам доброго
1: и до новых встреч! И не
0: забывайте ставить чайник
1: за приятными беседами.
0: Пока-пока.